0: Das lässt sich leider Gottes auch in vielen deutschen Unternehmen beobachten, dass diejenigen, die am fachlich versiertesten sind, auch diejenigen sind, die befördert werden in Führungsrollen, sodass wir in vielen Organisationen mittlerweile Führungspersönlichkeiten bzw. Manager sehen, die in dem Sinne gar keine Führungskompetenzen haben, sondern die einfach die höchste Fachlichkeit hatten. Und jetzt merken wir, da kommen wir an die Grenzen des Systems.
1: In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Konstanze Buchheim. Als Expertin für Recruiting und Führung im digitalen Zeitalter prägt Konstanze die Führungs- und Organisationsstrukturen von Unternehmen, die heute zu den Leuchttürmen der deutschen Innovationslandschaft zählen. Sie beschreibt in diesem Gespräch wie in einer immer komplexer werdenden wuka welt einer Welt, in der Fachwissen eine immer kürzere Halbwertszeit aufweist, nachhaltiges und erfolgreiches Recruiting gelingt. Denn heute sind neben austauschbarem Fachwissen ganz andere Kompetenzen zentral und gefragt. Und zwar genau ganz besonders die, die man nicht lernen kann.
2: Ja, ich freue mich heute hier bei Ich, wir alle, Konstanze Buchheim zu begrüßen. Hallo Konstanze. Hallo Martin. Du bist Vordenkerin im Thema Future Leadership und auch schon divers ausgezeichnet im Bereich Recruiting. Und ein Satz, den möchte ich mal an den Anfang stellen von dir. Wir rekrutieren Persönlichkeit und Haltung. Den Rest kann man lernen und muss man auch. Schließlich wird die Halbwertszeit von Wissen immer kürzer. Was verbirgt sich hinter deinem Ansatz, Top-Führungskräfte zu besetzen und dabei besonders auf Persönlichkeit und Haltung zu achten.
0: Ja, da können wir tatsächlich relativ weit ausholen. An der Stelle schon uns ungefähr eine Woche unterhalten <lacht> zu der Fragestellung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir in der Wirtschaft, in der Unternehmenswelt einen echten Paradigmenwechsel sehen. Wir kommen wirklich von einem ganz starken Effizienzstreben in den Unternehmen und dieses Effizienzstreben hat dazu geführt, dass wir nach Fachlichkeit einstellen in den meisten Organisationen. Das heißt, wir suchen nach denjenigen, die das, von dem wir schon wissen, was getan werden muss, einfach am effizientesten, am effektivsten ausführen, damit wir darüber optimieren. Und dann ist es eben auch so, das lässt sich leider Gottes auch in vielen deutschen Unternehmen beobachten, dass diejenigen, die am fachlich versiertesten sind, auch diejenigen sind, die befördert werden in Führungsrollen, sodass wir in vielen Organisationen mittlerweile Führungspersönlichkeiten bzw. Manager sehen, die in dem Sinne gar keine Führungskompetenzen haben, sondern die einfach die höchste Fachlichkeit hatten. Und jetzt merken wir, da kommen wir an die Grenzen des Systems. Das heißt, es müssen andere Dinge einfach relevant werden. Und das haben wir insbesondere in der Digitalwirtschaft gemerkt, in der ich ja groß geworden bin. Also mein erster Job war in der, der Startup-Szene. bin im schnell wachsenden Startup-Konstrukt gewesen, dann mit der digitalen Welt sozusagen grundsozialisiert. Und da haben wir gemerkt, okay, diese Organisationen, die können gar nicht so stark auf Fachlichkeit setzen in dem Sinne, weil das Wissen, das dort vorhanden war, a, noch nicht lange vorhanden war und b, auch sich wirklich im Monatstakt verändert. Das heißt, wir brauchten da immer schon Menschen, die sich sehr schnell anpassen können, die sehr neugierig sind, die sehr intrinsisch motiviert sind. Und das ist eben etwas, was ganz stark in Richtung Persönlichkeit und Haltung geht. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr, sehr intensiv in letzter letzten zehn Jahren damit beschäftigt, was dann eben wirklich auch ja, wichtige Aspekte sind, auf die wir achten müssen und sind mit einem, sorry, dass ich es so lange aushole, aber es ist gar nicht so unkomplex, sind mit einer Logik geendet, ja, bei der wir sagen, okay, in einer Organisation gibt es unterschiedliche Aufgaben, die zu erledigen sind und es gibt unterschiedliche Rollen, die erfüllt werden müssen, ja, ganz grob gesagt Spezialistenaufgaben, Managementaufgaben und Unternehmenslenkungsaufgaben und es gibt aber meistens nur eine Kultur. Ja, und wenn man das übersetzt dann in eine Anforderungslogik, ja, dann kann man sagen, welche Fähigkeiten und Kompetenzen braucht ein Mensch? um den Aufgaben gerecht werden zu können? Welche Persönlichkeitseigenschaften braucht er, um die Rolle erfüllen zu können? Und welche Haltung braucht er oder sie, um wirklich kompatibel mit der Kultur zu sein?
2: Ja, das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Und das Interessante ist ja, Kultur wird ja oft gar nicht als Asset gesehen, also als ganz wichtiger Bestandteil. Und doch sind sehr, sehr viele Probleme in Unternehmen damit verbunden, dass die Kultur nicht gut ist oder sagen wir mal nicht strategisch durchdacht oder vielleicht auch gar nicht durchdacht, sondern die ist einem so passiert wie halt Wetter mhm. und dann vielleicht auch geformt von Menschen, die eben durch ihre Fachlichkeit nach vorne gekommen sind und vielleicht nicht durch ihre Fähigkeiten Menschen zu führen. Und oft wird vergessen, dass ja auch Kultur etwas ist, in das investiert werden muss.
0: Richtig vor allem in das bewusst investiert werden muss. Das ist, wie du sagst, ist wie mit der Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, ja, wir haben gar keine Kultur, dann sage ich halt auch, das ist auch ein Teil ihrer Kultur. Ja. Und insofern braucht es da einfach eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem, was da ist. Und gleichzeitig aber auch ein Auslassen der Wertung was da ist, sondern einfach nur ein Wahrnehmen. Ja, was ist da? Wie setzen wir darauf auf? Und ähm, inwiefern wollen wir es vielleicht eben auch verändern? Weil wir durchaus mit vielen Unternehmen reden, die sagen, hey, wir, wir müssen jetzt hier uns in eine in ne Veränderung bewegen. Auch diese Veränderung kann nur sehr unspezifisch skizziert werden. Da muss man dann schon äh, ein bisschen tiefer reinfragen in aller Regel. Ja,
2: ja und das merken wir auch gerade in den großen Automobilkonzernen. Von Ferdinand Pirch wird ja gesagt, er braucht keine Führungskräfte, sondern Ausführungskräfte und entsprechend wurde dann auch immer ein Ingenieur wieder äh, befördert und immer ein Ingenieur, der auch an der Spitze des Konzernes stehen soll und jetzt haben die ein riesen Dilemma, sie brauchen plötzlich einen Software-Spezialisten, der da oben steht und keinen Maschinenbauer mehr, mhm. weil das der nächste Treiber sein könnte in der Mobilität und das setzt die ja vollkommen im Widerspruch zu ihrer ganzen Tradition. Ja. Du selber kommst ja auch aus der Startup-Szene, also bist digitaler aufgestellt und hast ja auch ein Buch geschrieben, HR Basic für Startups. Das war so deine erste Art, dein Wissen nach draußen zu geben, weil du ja nicht nur Leute beim Recruiting unterstützt, sondern so zeigst ihnen ja auch, wie sie ihre Prozesse anpassen können, um selber ein besseres Recruiting zu machen.
0: Ganz genau. Also einer meiner großen Beliefs, ja. Dinge, an die ich glaube, ist, dass der Mensch grundsätzlich viel selber tun kann, tun möchte und es nicht meine Aufgabe ist, mich da in irgendeine Abhängigkeit zu begeben, sondern tatsächlich Menschen zu befähigen. Deswegen sage ich halt auch immer, Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich der größte Beitrag, den ich leisten kann. Und so ist eigentlich auch die Idee zu iPotentials äh, entstanden. Ja, ich habe ja zwei Jahre im Startup damals den HR-Bereich aufgebaut und habe dann im Kontakt mit ganz vielen Gründern, die dann immer wieder zu mir kamen und gesagt haben, Konstanze, Mensch, du machst doch HR, hilf uns mal. Habe ich gemerkt, es, es gibt einen riesengroßen Bedarf in dem, in dem Feld. Ganz jungen Unternehmen, wirklich dabei zu helfen, eine starke Kultur von Stunde Null an zu etablieren, eine bewusste Kultur von Stunde Null an zu etablieren. Und das läuft eben auch nicht nur über Kommunikation, das läuft auch über Recruiting. Ja. Mhm. Und an der Stelle äh, immer wieder gefragt worden und dann habe ich so meine Selbstzweifel gemerkt, Ja, so Mensch, du machst es doch erst zwei Jahre, du kannst doch jetzt hier nicht den, den Unternehmern äh, erzählen, wie das, äh, wie das zu laufen hat. Ich habe aber immer wieder gemerkt, dass es kommen immer mehr und äh, offensichtlich hat es geholfen. Dann dachte ich einfach an irgendeinem Punkt, okay, offensichtlich bin ich mit diesen zwei Jahren, die ich habe, der Einäugige unter dem Blinden in Deutschland und wenn ich den Menschen nur zwei Jahre Fehler ersparen kann, die wir gemacht haben, ja, dann sind das zwei Jahre, die sie sich sparen und ähm, an der Stelle habe ich dann einfach entschlossen, auch das Unternehmen zu gründen und zu sagen, okay, das ist, äh, das ist der Ansatz. Wir gehen rein und äh, interessanterweise kannst du wirklich, wenn du ein Unternehmen entstehen siehst von und null bis zu der großen Skalierungs- und Ausdifferenzierungsphase kannst du wirklich fast voraussagen, was da an, an Themen aufkommen wird, an, was an Konflikten für entstehen werden, an welcher Stelle, bei welcher Größe die ungefähr entstehen werden. Es ist fast gruselig, mit welcher Genauigkeit man das voraussagen kann. Ja,
2: ja gerade in dieser Dynamik der Start-ups, ja, mhm. die dann ja oft sehr sinngetrieben starten und dann kommt das große Geld und dann kommt eine neue Denke. Und es ist ja auch so, dass Führungskräfte auch Kulturträger sind und dieser Aspekt oft so im Blinden gelassen wird. Und dann holst du dir eine Führungskraft rein, die nicht zur Kultur passt. Mhm. Und das ist ein riesen Dilemma, weil vielleicht deine Mitarbeiter dann gehen, weil sie da kein Match finden.
0: Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, das ist der große Unterschied zwischen Führungskräften im Digitalbereich oder, wenn man es so will, in der New Economy im Vergleich zu. Zur Old Economy. Wir erleben da eine sehr, sehr, sehr hohe Kulturorientierung und auch eine sehr hohe Nutzerorientierung. Also schon ein sein auf das Umfeld, auf den Nutzer und wirklich die Frage nach dem Beitrag. Wie können wir als Unternehmer, als Unternehmen mit dem, was wir tun, wirklich einen Beitrag leisten? Und da ist eine andere Handlungsorientierung da, die sehr marktorientiert ist, die sehr nach außen gerichtet ist und nicht das Ego in den Vordergrund stellt. Also ich sehe das ganz häufig, wenn wir uns dann die Values angucken, unabhängig davon, ob es Values sind oder nicht, liest man so ganz, ganz oft no bullshit, no politics, uh, no egos, no assholes. Das sind wirklich so ganz häufig Dinge, die man in den Startup-Kulturen liest. Und das ist wirklich ein Unterschied zu Managern, die wir in der etablierten Wirtschaft beobachten. Da sehen wir noch eine sehr hohe Statusorientierung, eine sehr hohe Karriereorientierung, eine sehr hohe Ich-Orientierung und noch eine fehlende Fähigkeit, wirklich den Markt als Institution wahrzunehmen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja.
2: Ist vielleicht auch das Dilemma der Generation, mhm. wobei ja keine Generation nur so einem Narrativ folgt, aber natürlich ging es in der Generation, ich sag mal, der heute 50- bis 16-Jährigen auch um diese Etablierung dieses Ichs, weil wir uns vielleicht von den herkömmlichen moralischen Konventionen befreien mussten, was die Jüngeren ja gar nicht mehr mussten, Absolut. weil die gar nicht mehr so stark wirken. Insofern können die sich auch auf gesündere Weise auf ein Wir beziehen. Ich sage immer so: Das eine ist das moralische Wir, das so von außen dominiert wird, und das ist das ethische Wir was wirklich was will für die Welt und was eben auch neu ist in den Logiken für Unternehmen. Mhm. Du sagst ja auch, dass das Neuer ist, die Kunden noch mehr in den Fokus zu richten. Was meinst du damit?
0: Ja, also es geht gar nicht so sehr nur um den, um den Kunden. Ja, es geht wirklich darum zu verstehen, was ist die Legitimation dieser Organisation. Ja? Und dass die Organisation in sich kein Selbstzweck ist und nicht einfach ein Produkt kreiert, das man dann über Marketingmechanismen in den Markt drückt, ja, sondern dass Organisationen heutzutage eigentlich wirklich schon auf Basis eines Problems, das eine Zielgruppe hat, beziehungsweise eines Bedarfs entsteht und dieser Bedarf eigentlich überhaupt erstmal den Business Case kreiert. Ja. So gehen Gründer heutzutage wirklich an, so wo es eine Nischen oder andersrum eine Zielgruppe, die ein bestimmtes Problem hat und gibt es eine Möglichkeit, wie wir das lösen können. Das heißt, diese Unternehmen werden schon ganz anders gedacht, die werden schon ganz anders gegründet und damit tritt wirklich eine ganz starke Nutzerorientierung in den Fokus. Das heißt, warum gibt es uns? Was ist das, womit wir da draußen bei denen, die unsere Zielgruppe sind, wirklich einen Mehrwert letztendlich generieren können? Und wie können wir das nach innen übersetzen? Und das ist eben auch das, wie ich finde, wie schlaue Organisationen oder gute Organisationen heute gebaut werden. Dann halt an der Stelle wirklich sicherzustellen, dass wir eine konsistente Organisation bauen und Talente an Bord holen, für die das genau intrinsisch das Richtige ist, das zu erstellen und das wertvoll ist, was wirklich auch für den Kunden einen Mehrwert leistet, weil ich wenn ich das schaffe, ja, die Talente anzuziehen, für die es wichtig ist, das zu tun, was für den Kunden gleichzeitig einen Mehrwert stiftet, ja. Dann baue ich eine großartige Organisation, und das ist gar nicht so trivial. Es klingt jetzt ein bisschen, äh, bisschen abstrakt, ja, aber da gibt es ja auch diese Story von Martin Luther King, ja, der gefragt worden ist: So Mensch, wie, wie kriegst du das eigentlich hin, so viele Menschen zu deinen Kundgebungen und Märschen äh, zu bekommen? Ja, wie kriegst du die denn mobilisiert? Und er soll ja gesagt haben: So, ihr stellt die falsche Frage, weil ihr glaubt, dass diese Menschen wegen mir da sind. Ja, die mhm. Menschen sind nicht wegen mir da wegen mir als Führungskraft. Die sind da, weil ich für eine Sache stehe, die für sie wichtig ist. Und das ist eigentlich auch genau das, was der Knackpunkt dann im Recruiting ist, zu sagen, wofür stehen wir als Organisation? Für welches Thema setzen wir uns ein? An welcher Stelle schaffen wir einen Mehrwert? Und dann die Menschen zu finden, für die das wertvoll ist und die dafür ihre Lebenszeit eben einsetzen wollen. Und dann nicht pauschal zu sagen, so, hey, wir wollen der Employer of Choice werden für einfach jeden, sondern ganz gezielt zu sagen, So für welche Zielgruppe sind wir eigentlich auch der richtige Arbeitgeber und dazu verstehen, die Menschen kommen nicht nur zu mir als Führungskraft und die arbeiten nicht für mich als Führungskraft, so wie das viele klassische Manager tatsächlich auch tatsächlich sagen, das hört man richtig auch sprachlich, ja? dieser Mitarbeiter arbeitet für mich in dieser Abteilung. Mhm. Ja. Das ist aber kein Mitarbeiter, das sind Fürarbeiter dann. <lacht> und da verändert sich auch das Konzept, ja, Menschen wollen mitarbeiten an der Umsetzung einer Vision.
2: Auch schönes äh, Wortspiel Mitarbeiter und Fürarbeiter. Mhm. Ja, was du auch über Martin Luther King gesagt hast, das illustriert ja auch ganz schön diesen Übergang vom Ego. Ich sag mal, ja, ich habe die tollste Idee und ich habe die tollste Company und alle bewundern mich, hin zu einem Rollenbewusstsein. Ich bin für etwas da. Mhm. Ja, und ich bin mit etwas sinnhaft verbunden. Und wir organisieren hier Kommunikation auf ein gemeinsames Ziel, damit wir was Sinnhaftes stiften können. Jetzt ist es natürlich so, dass die Sinnhaftigkeit ja oft am Beginn einer Organisation gegeben ist dann vergrößert die sich diverser und irgendwann kann nicht mehr jeder den für sich spüren. Also dann hast du Leute, die du anstellst und die sind nicht mehr mit dem Sinn verbunden und das ist ja auch gar nicht so einfach auszuschließen. Also ich treffe selten Unternehmen, die wirklich sagen, wir haben hier einen Sinn, wir sind damit verbunden und da können sie jeden Mitarbeiter fragen, der spürt das, weil vielleicht die Branche das nicht hergibt, das Businessmodell das nicht hergibt. Wie gehst du dann damit um? <lacht>
0: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Das sind durchaus auch, wie du es schon richtig gesagt hast, Fragen, mit denen sich wachsende Organisationen auseinandersetzen müssen. Die Frage nach dem Sinn ist halt auch natürlich immer eine ganz starke und eine ganz große. Da macht das Wort schon Druck, finde ich. Es erschwert auch Kommunikation an, an der Stelle, weil nicht jeder mit dem Wort Sinn etwas anfangen kann. Was ich aber glaube, was man einrichten kann, ist grundsätzlich äh, zu kommunizieren, für wen sind wir da und was ist der Beitrag, den wir leisten und diesen Beitrag eben auch Mitarbeiter spüren zu lassen, ja Das kriege ich in, in meiner Organisation darüber hin, dass ich wegkomme von der reinen Transaktion ja, hin zu der Formulierung, was wir wirklich tun. Ja. also Wir sind ein Personalberater, wir besetzen Führungspositionen in ganz unterschiedlichen Organisationen. Wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter onboarde, könnte ich halt transaktional diese Tätigkeit beschreiben und sagen so, ja, wir schicken Lebensläufe von A nach B. Ja. Dann würden die meisten Mitarbeiter sagen, großartig, warum bin ich eigentlich hergekommen? Ich könnte aber eben auch tatsächlich mich auf den Beitrag konzentrieren und darauf den Fokus meiner Kommunikation legen und da letztendlich sagen so, hey, wenn wir unseren Job richtig machen, dann tragen wir dazu bei, dass keine Vision eines Unternehmens daran scheitert, dass die richtigen Köpfe für deren Umsetzung tatsächlich fehlen. Ja? Mhm. Und wir tragen dazu bei, dass Visionen umgesetzt werden, weil wir sicherstellen, dass die richtigen Leute an Bord sind. Und damit tragen wir zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes bei. Und da ist ja schon mal eine ganz andere Botschaft drin. Und das ist übrigens auch nicht spinnert, sondern das ist belegbar und nachweisbar. Aber es ist immer eine Frage, wie ich es formuliere und wie ich es dann auch übertragen bekomme. Und ich mache das zum Beispiel so, dass wir das jetzt diese Woche wieder, weil jetzt gerade bei uns drei neue angefangen haben, da gibt es bei uns immer ein Cultural Onboarding, Nenne ich das. Und da erzähle ich halt wirklich, warum ist das Unternehmen entstanden? Mit welchen Überzeugungen ist es entstanden? Was haben wir strategisch vor? Und wie übersetzt sich das in Inhalte? Ja, also das ist so der eine Aspekt in Richtung Kommunikation, Kultur. Der andere Aspekt mit Blick auf deine Frage, wie stelle ich denn das sicher? Ja, und kann ich das überhaupt sicherstellen, wenn die Organisation sich entwickelt und weiter wächst, dass wir da nah dranbleiben? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das eine Aufgabe ist von modernen Organisationen, das sicherzustellen. Das läuft eben auch über die gute Besetzung von Positionen, da sind die Rollen wichtig. Also ein Spezialist in der Organisation, der ist natürlich immer ein bisschen weiter weg äh, inhaltlich betrachtet von der Vision, vermeintlich, ja, weil der Spezialist wirklich in der Organisation arbeitet, seine Expertise einbringt in einen sehr detailorientierten Prozess und sich dann auch schon durchaus mal verlieren kann in diesen Details. Und dann ist es eben Aufgabe der Führungskraft, immer wieder den Blick zu heben und zu sagen, okay, warum machen wir das eigentlich? Ja, wo wollen wir eigentlich hin? Warum wollen wir da hin? Und das ist dann Aufgabe von Führung. Insofern ist diese Gefahr immer da, wenn man ausdifferenziert und ganz, 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 ganz viele Spezialisten einstellt und dann aber verpasst, da wirklich Management und Führung als Multiplikatoren oder Multiplikator der Kultur zu verstehen.
2: Das ja. könnte ich mir vorstellen, dass du zu vielen Unternehmen kommst, wo wenn du die fragst, was haben sie für eine Kultur, was wollen sie, was ist ihr gemeinsames Führungsverständnis, was ist ihre Vision, die sagen, ähm, wieso brauchen wir das? Hm. Fünf Prozent Wachstum. Das ist unser Ziel. Wir wollen neue Märkte erobern. Und die anderen Sachen. Ja, das können wir mal machen, wenn es schönes Wetter ist, aber das haben wir nicht, haben wir noch nie gebraucht. Gibt es so Fälle?
0: Also diese Unternehmen gibt es zweifelsohne. Ja, in aller Regel arbeiten wir nicht mit ihnen. Mhm. Weil, also wir haben es ja schon so ein bisschen erläutert, aber unser ganzer Prozess läuft darauf hinaus, dass wir mit Unternehmen. Arbeiten, die wirklich langfristige Besetzungen und eine langfristige Entwicklung planen. Und das sind in aller Regel Unternehmer oder Manager, die sich auch wirklich trauen, sich mit sich selbst und der Organisation wirklich auseinanderzusetzen, zu reflektieren und zu sagen, was braucht wirklich Wachstum. Wenn eine Organisation zu dieser Reflexion nicht bereit ist und dann eben auch nicht bereit ist, uns da Inhalte zu geben nehmen wir in aller Regel den Auftrag nicht an. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Das, das hat richtig harte wirtschaftliche Gründe. Ja. Unsere Qualität und unsere Reputation hängt ja damit zusammen, dass wir Positionen langfristig besetzen. Ja. Also dass, wenn wir eine Führungsrolle besetzt haben, auch das Unternehmen wirklich sagt, wow, die hat uns richtig nach vorne gebracht und die oder der war auch lange da ja. mhm. und ist nicht nach drei Monaten wieder gegangen, weil das halt kulturell überhaupt nicht gepasst hat. Wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, einfach nur fachlich den Richtigen reinzusetzen, weil das Unternehmen sagt, Kultur brauchen wir nicht, Persönlichkeit ist mir egal, wir müssen einfach nur jemanden holen, der das kann. Ja. Dann bringe ich mich und unser Unternehmen selber in die Gefahr und auch übrigens den Kandidaten, dem gegenüber wir ja auch eine Verantwortung haben, weil das ist ein wichtiger Schritt in seinem Leben ja, oder ihrem Leben. Das heißt, wir haben eine Verantwortung an dieser Stelle uns gegenüber, dem Unternehmen gegenüber, dem Kandidaten gegenüber. Und da dann wirklich zu sagen, so, wir gehen nur in Unternehmen, wo wir wirklich einen langfristig sinnvollen Match herstellen können für alle drei. Und dafür müssen wir uns auch alle drei Bereiche anschauen. Die beste Besetzung, also eine exzellente Besetzung, definiert sich dadurch, dass derjenige fachlich beitragen kann, ja, Kompetenzlücken schließen kann, in der Persönlichkeit das Team ergänzt. Das ist nämlich das, was wirklich Diversity dann auch ausmacht, ja, dass Menschen reinkommen mit Arbeitspräferenzen, mit Denkmustern, die wir vielleicht noch nicht in der Organisation haben, die uns aber in der Zukunft hilft und die aber eine kompatible Haltung an der Stelle haben. Nur dann kriegen wir eine langfristige Besetzung hin.
2: Ist ja an sich auch ganz anschaulich, wenn du sagst, das sind die drei Ebenen, auf denen du rekrutierst, eben die Kultur, die Persönlichkeit und die Kompetenzen. Okay. Und wenn ein Unternehmen da nicht klar ist, dann kannst du ja auch gar kein Match machen.
0: Richtig. Ja. Ja, und dann sind wir auch nicht der richtige mhm. Ansprechpartner, dann sind wir nicht der richtige Dienstleister. Und auch das musste ich erst lernen als Unternehmer, dann zu sagen, hey, pass auf, All das, was wir machen, ist inhaltlich darauf ausgerichtet, dieses Match herzustellen. Wenn du das nicht brauchst, dann musst du das auch gar nicht bezahlen, weil das bezahlst du natürlich auch alles mit. Ja? Mhm. Dann such dir lieber jemanden, der einfach transaktional Lebensläufe durch die Welt schickt, aber das machen wir nicht. Ja? Und das, das dann voneinander separieren zu können und da ganz klar Erwartungen auch kommunizieren können und zu sagen das machen wir und das machen wir nicht. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich, ja, im Wirtschaftsraum. Da sind auch viele Unternehmen dankbar dafür. Ja. Und Ganz viele entscheiden sich aber dafür, weil sie merken, das ist jetzt das, was sie in die, in die Zukunft trägt. Das andere hilft ihnen einfach nicht weiter. Und wir haben auch, also ich kann es mal selber gar nicht äh, glauben, ja, aber wir haben wirklich eine 0% Garantiequote. Garantiequote heißt, in wie vielen Fällen bist du letztendlich dazu verpflichtet gewesen, nachzubesetzen, weil der oder die Kandidatin, die du vermittelt hast, ähm, einfach während der Probezeit oder in den ersten zwölf Monaten das Unternehmen wieder verlassen hast. Ja, und da haben Personalberatung halt fünf Prozent, sieben Prozent, zehn Prozent, ja wir haben null. Mhm. Ja, das heißt, seitdem wir im Executive Search sind, haben wir keine einzige notwendige Nachbesetzung äh, gehabt, in so einem gewissen Zeitraum natürlich, ja, in der es wirklich notwendig war und das Führe ich immer wieder auf dieses Modell zurück.
2: Ja, du schaust ja auch in zwei Richtungen. Das heißt, du schaust einmal, was brauchen die Unternehmen, digitale Kompetenzen, irgendwie Leute, mhm. die persönlichkeitsmäßig ein bisschen anders gestrickt sind, ein bisschen anders denken. Aber du schaust ja auch, was wollen eigentlich die Mitarbeiter, was für eine Art von Unternehmen wollen die haben, welche mhm. Art von neuen Prioritäten haben die. Wird ja gerne als Generation Y geframed, wobei ich ja nicht glaube, dass es eine Generation ist, sondern dass es eher auch eine gewisse Haltung dem Leben gegenüber ist, die da andere Ansprüche hat. Wie siehst du das?
0: Wie sehe ich was?
2: Diese neuen Anforderungen von... Bewerbern oder Kandidaten, mhm. die zum Beispiel sagen, pass mal auf, alles schön und gut mit einer Executive-Position, aber Zeitsouveränität ist mir wichtig, mhm. Familie ist mir wichtig, Partnerschaft ist mir wichtig. Ich möchte nicht irgendwie nachher geschieden sein, meine Kinder nie gesehen haben und dann irgendwie ungesund sein mit 50. Mhm. Ich will das balancierter haben.
0: Ja, also das ist erstmal überhaupt schon der Knackpunkt, zu verstehen, dass es um Zeitsouveränität geht, ja, beziehungsweise dass es in der Evaluation eines Arbeitgebers und damit auch einer Führungskraft eben auch immer darum geht, wie wird dieses Unternehmen, wie wird dieser Arbeitgeber mit meiner Lebenszeit umgehen. Wird derjenige oder diejenige sich wirklich verantwortlich dafür zeigen, dass ich hier gerade meine Lebenszeit einsetze? Und insofern bin ich da vollkommen bei dir, dass es da um, um eine Haltung geht, wie man interagiert. Und das ist auch etwas, was wir uns bei Führungskräften anschauen, mit welchem Menschenbild Gehen Führungskräfte eigentlich in die Führung einer Organisation? Ich achte da immer sehr, sehr, sehr stark darauf, dass da ein Prinzip von Augenhöhe wirklich gegeben ist, weil da bin ich wieder bei diesem Fürarbeiter versus Mitarbeiter. Menschen der Generation Y, beziehungsweise jedenfalls die, die dann eine sehr gute Ausbildung, gegebenenfalls sogar noch eine digitale Ausbildung genossen haben, die können sich wirklich momentan den Arbeitgeber aussuchen. Und dann an der Stelle zu sagen, hey, warum würdest du dich dann für eine Organisation entscheiden? Was ist denn das, was da ausschlaggebend ist? ist immer die Frage, ja, ist meine Lebenszeit hier sinnvoll eingesetzt? Und das hat nicht nur was mit Zeitsouveränität zu tun, das heißt, wie gut darf ich selber darüber entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache, sondern auch, wie verantwortungsvoll geht meine Führungskraft mit meiner Zeit letztendlich um. Ja, Und wie gut gehen wir da auch in den äh, Dialog miteinander und sind wirklich an einem Austausch, auf Augenhöhe interessiert, auch wenn ich natürlich verstehe, und das ist die große Kunst und das ist auch das, was es von den vielen New-Work-Überzeugungen äh, unterscheidet, ja, auch wenn es natürlich darum geht, dass das Unternehmen einen Zweck verfolgt und natürlich gewinnorientiert handeln muss, weil es sich ja finanzieren muss. Ja, und deswegen muss aus irgendeiner Richtung natürlich auch Richtung und Guidance und äh, ein gewisses Effizienzstreben kommen. Aber es gibt einen anderen Weg, das zu erreichen heutzutage. Ja. Und das herzustellen, hängt ganz stark mit der Haltung der Führungskraft zusammen. Und da steckt das Konzept Augenhöhe ganz, äh, ganz stark drin, das Evaluieren Bewerber.
2: Genau, also die Bewerber verändern sich. Ja, auch da gibt es ja verschiedene Strömungen, die einen sagen, hey, viele wollen in den öffentlichen Dienst und jetzt auf Sicherheit gehen Ja, und andere hängen vielleicht immer noch den Bildern der großen Konzerne, aber das bröselt ja so, so langsam, mhm. weil man da auch sieht, dass vielleicht ethische Ansprüche nicht erfüllt werden oder man irgendwie in Kontexten ist, wo man sich gar nicht wohlfühlt oder gar nicht sein will in dieser Konzernwelt, weil ich merke, oh, da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Aber es verändert sich auch die Art zu führen. Was siehst du da für Tendenzen in dieser neuen Haltung gegenüber Führung als Executive?
0: Also da komme ich ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir nach Persönlichkeit und Haltung stark rekrutieren, ist die Veränderung, die wir in Führung sehen. Führung war eben in einer Welt, die vorhersagbar war, ja, und die planbar war, noch vor 20, 30 Jahren, war Führung sehr linear, ja, in einem, hey, das haben wir schon immer so gemacht, wir wissen es besser, wir zeigen dir jetzt mal, wie es funktioniert, du musst einfach nur können, was wir dir hier zeigen und du musst es einfach nur ausführen, ja, und damit war Führung direktiv, sie war nicht auf Augenhöhe, sie war hierarchisch von oben herab, ja ein ich weiß es, du weißt es noch nicht und ich sage dir was du zu tun hast und es war ein sehr enges Begleiten, weil im Grunde genommen davon ausgegangen wurde, ja, wir wissen es besser, der Mitarbeiter weiß es nicht. Das verändert sich jetzt gerade in einer Welt, ja, also in der sogenannten VUCA-World, ja, die ja immer weniger vorhersagbar, immer weniger planbar ist, weil technologische Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen zu exponentiellen Veränderungen führen, die gar nicht mehr vorhersagbar sind. Verlagert sich das Ganze hin zu einem, eigentlich wissen wir nicht mehr, was zu tun ist. Wir können es schon gar nicht mehr fünf Jahre planen. Wir können vielleicht noch 90 Tage äh, planen. ja. Und damit müssen wir über... Visionen letztendlich wirklich führen und über diesen Beitrag, von dem wir vorhin gesprochen haben, was wollen wir eigentlich erreichen? Welchen Mehrwert wollen wir eigentlich draußen am Markt, beim Kunden, aber auch beim Mitarbeiter erreichen und müssen uns permanent fragen, wie schaffen wir das jetzt gerade? Unter jetzt geltenden Umweltbedingungen und Umfeldbedingungen, wie schaffen wir das jetzt gerade? Und das ist in 90 Tagen vielleicht schon wieder anders. Ja? Und damit brauchen wir eine sehr visionsorientierte Führung, eine sehr sinnorientierte Führung, die stark über Ziele managt und die den Mitarbeiter deutlich stärker Verantwortung überträgt, ihn damit mündiger macht, damit rückt eben dieses, also dieses Machtgefälle, ja, das, das nähert sich ein wenig mehr hoffentlich an. Verantwortung wird an den Mitarbeiter übertragen, er wird hoffentlich häufiger gefragt, und anstatt halt zu so sagen, hey, so haben wir es immer schon gemacht, müsste die Führungskraft eigentlich sagen, hey, ich weiß auch nicht, wie wir es machen. Lass es uns zusammen probieren. Hier sind die Werte, an die wir glauben und die im Grunde um so einen Toleranzrahmen definieren. Und während wir auf diesen Sinn diesen Visionen hinsteuern dieses Ergebnis, das wir miteinander definiert haben, haben wir mit den gemeinsamen Werten, über die wir gesprochen haben, einen Toleranzrahmen definiert und innerhalb dieses Toleranzrahmens bewegen wir uns im mindestens Dialog. Ja? Und darüber bewegen wir uns nicht auf einer perfekten Linie, sondern eher so meandernd um eine Linie herum und schauen, dass wir uns aber dennoch mit einem effizienten Ressourceneinsatz in Richtung, in Richtung Ziel bewegen. Und das bedeutet A, mehr Verantwortungsübertragung. Das verlangt von der Führungskraft viel, das verlangt aber auch vom Mitarbeiter viel. Dafür ist auch nicht jeder Mitarbeiter bereit, muss man auch sagen. Das ist auch der Punkt, wo jetzt Eliten entstehen können im Zweifelsfall, weil gar nicht jeder gelernt hat, Verantwortung äh, zu übernehmen und das auch nicht, auch nicht will. Der andere Punkt ist, dass wir vertrauen müssen, als Führungskräfte und auch als Mitarbeiter. Und da schließt sich der Kreis zu Recruiting. Worüber findet Vertrauen statt? Ich glaube dir, dass du auf die gleichen Dinge optimierst, die mir wichtig sind. Was ist dir wichtig? Und habe ich das integriert in meinen Recruiting-Gesprächen? Habe ich darüber Interviews geführt? Oder habe ich nur gesagt so, hey, wie gut kannst du eigentlich, ich, jetzt nehme ich mir irgendwas, das Online-Marketing, ja, und habe ja. das untersucht. Und haben wir mal darüber gesprochen, ob dir zum Beispiel Geschwindigkeit wichtig ist oder viel mehr Qualität. Wenn ich auf Geschwindigkeit optimiere und du auf Qualität, werde ich die ganze Zeit an dir dran stehen und sagen so hey, warum machst du es denn so wie du es machst? ich würde es anders machen. Mhm. Und deswegen sagen wir hey lass uns doch einfach mal wirklich danach rekrutieren, wie Menschen arbeiten und schauen, worauf sie optimieren und bei dem, worauf sie optimieren, sollten wir im Einklang sein, weil wir ansonsten jeden kleinen Schritt überwachen müssen. Und wenn wir schaffen, so zu rekrutieren, dass wir Persönlichkeit und Haltung in den Vordergrund stellen, dann muss ich auch nicht mehr jeden Schritt überwachen. Und dann ist eben auch in Zeiten von so einem Lockdown, in der ich gezwungen bin, auf Remote-Arbeit umzustellen, kann ich viel einfacher tatsächlich sagen, hey, die Kommunikationsmechanismen, die wir bisher hatten, die bringen wir einfach in die virtuelle Welt. Und ansonsten weiß sowieso jeder, was zu tun ist, weil es ist ja klar, worauf wir abzielen. Also bei uns ist es immer Qualität, ja, immer qualitätsdiskussionslos. Das weiß auch jeder. Da kommen wir nochmal zurück zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Ich glaube, das sind relativ banale Sachen, wo ich sage, egal ob du Spezialist bist oder Führungskraft, bei uns kannst du jeden fragen, ja jeder weiß, dass Qualität das oberste Prinzip ist. Ja. Und da haben wir dann Rahmen definiert, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und dann kannst du auch locker sagen, okay, Remote-Logiken.
2: Genau, und das finde ich auch sehr schön beschrieben, diese zu einem existierenden feudalen Strukturen, Das Führung kommt aus dem Militär, das haben wir alle so übernommen und haben gedacht, naja, wenn der Chef einmal sagt, dann muss man das halt machen. Das bröselt ja und wir kommen jetzt eben zu möglichen anderen Formen der Zusammenarbeit, die eben mehr auf Augenhöhe ist und kooperativer ist und wie du eben beschreibst, in so einem Wertekorridor passiert. Natürlich brauchst du für einen Wertekorridor Werte, mhm. die du wirklich, wirklich lebst. Ja. Und dafür brauchst du ja eine, Emotionale Wahrnehmung von dir selber, das heißt eine Fähigkeit, dein Handeln gegenüber Werten auch zu spiegeln und nicht nur als Show, sondern mit Aufrichtigkeit und Offenheit mhm. und du brauchst auch Räume, wo das diskutierbar ist, weil das haben wir auch erlebt, viele Konzerne haben Werte, aber die Wertediskussion kann gar nicht stattfinden und die Konfrontation, der Führung, wenn die aus dem Wertekorridor rausgehen, findet auch nicht statt, weil es keine Feedbackmechanismen gibt. Mhm. Was glaubst du denn, wie sich große Konzerne bewegen müssten, wenn sie auch mehr mit Werten und weniger mit feudalen Strukturen führen wollten?
0: Mhm. Ja, das ist eine Frage natürlich, die ich oft gefragt werde, ja, wenn ich äh, auf Panels sitze oder Vorträge halte, ja, wie, wie kriegen wir dann auch den, den Wandel hin? Und ich muss da echt sagen, ich bin, ich bin so ein bisschen desillusioniert, dass es ausreicht, dass der Wandel von unten kommt, jetzt in Anführungsstrichen gesprochen, ja, wenn nicht die Führungsebene selber bereit ist, sich selbst anzuschauen ja, und eine Veränderung vorzunehmen und erkannt hat, dass das, wie sie sich verhalten, nicht zuträglich ist für die Zukunft, dann hast du nur sehr, sehr, sehr schwer die Möglichkeit wirklich anzusetzen. Ja. Da kommt von unten die ganze Zeit äh, Stimmung, wenn du, aber, wenn du aber merkst, jetzt haben wir das achtmal gesagt und es wird trotzdem nicht aufgenommen. Da entsteht einfach nur noch Zynismus und Frustration. Und das führt dazu, dass Menschen die Organisation verlassen. Ja. Deswegen sage ich halt immer, bestenfalls kommt der Wandel von allen Seiten. Und das inkludiert eben auch, dass man auf der Führungsebene durchaus ab und zu mal neues Blut <lacht> einfach äh, rein Holen muss, meines Erachtens, beziehungsweise einfach neue Gedanken, neue Impulse, neue Haltungen, die dann auch mal innerhalb der Peer-Group kritisch reflektieren können und einfach mal darauf hinweisen, Mensch, aus der Ebene heraus, so können wir nicht weitermachen. Das ist natürlich nur schwer über die Ebenen hinweg in großen Konzernen veränderbar. Ja. Wenn und das haben wir schon gesehen. Wenn da aber quasi in der Ebene eine Person sitzt, die respektiert wird, weil sie wirklich in der Lage ist, exzellent zu kommunizieren und empathisch zu kommunizieren, dabei aber gleichzeitig darauf hinweist, was verändert werden muss, dann, dann können das Impulse sein, die wirklich helfen und die dazu führen, dass angefangen wird, zuzuhören. Ja. Dann kannst du das natürlich an alle Stellen treiben. Du hast gerade schon so einen wichtigen Punkt gesagt, Feedback in alle Richtungen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch wir mussten das erst bei uns lernen. Ja? Wir dachten von uns selber, dass wir eine ganz offene Kultur sind, weil wir von uns selbst als Führungskräfte dachten, wir hören uns gern Feedback an ja? und äh, mussten dann aber quasi lernen, dass trotz aller Werte, die wir hatten, ja, trotzdem irgendwie eine gewisse Angst da war, der Mitarbeiter Feedback äh, zu geben. Und äh, als wir das dann realisiert haben, ich meine, da kannst du dich dann drüber ärgern und es einfach feststellen, ja, und dann sagen, naja gut, aber gibt ja die Möglichkeit, macht halt, ja, trägt ja nicht dazu bei, dass sich irgendwie verändert. Dann haben wir gemerkt, okay, offensichtlich fehlt hier eine Methode, wie Feedback gegeben werden kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen alle in ein Feedback-Training. Alle, jeder Einzelne in dieser Organisation inklusive der Unternehmensführung geht in dieses Feedback-Training. Und dann lernen wir uns in den Rollen, Feedback zu geben, und zwar rollenbezogenes Feedback auch zu geben und da aber innerhalb eines Projektes sowohl auf der Verhaltensebene als auch auf der Leistungsebene. Ja, also sowohl kulturell als auch inhaltlich äh, wirklich da äh, Feedback zu geben. Und das war natürlich erstmal... Es war ungewohnt, es war auch für uns ungewohnt, ja, obwohl wir natürlich voll mit diesen Ideen der New Work sind und so weiter und so fort, ja. Ich habe gemerkt, das war der Schritt, den wir brauchten und diese Bereitschaft tatsächlich zu haben, dann zu sagen, okay, ich äh, lasse mir auch von einem Spezialisten Feedback geben. Die ist dadurch entstanden, dass wir den, den Raum so ein bisschen definiert haben, dass wir gesagt haben, okay, wie geben wir Feedback, wie können wir Feedback annehmen und auch welche Dinge bewerten wir, ja, und wie bewerten wir sie, das war ganz wichtig, war ein wichtiger Schritt.
2: Ja, spannend, das macht mich jetzt neugierig. Mhm. Ne? Und welche Art von Feedback hast du denn bekommen, was du vorher nicht bekommen hast?
0: Ähm, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ja? Also ich sage mal so, die meisten Dinge, die mir gefeedbackt wurden auf einer auf eine inhaltlichen Sache, das sind natürlich Dinge, die mir auch bewusst sind. Dass ich die nicht gemacht habe oder nicht gut gemacht habe, Da ist jetzt nicht so, dass ich da einen blinden Fleck hatte. Also Beispiel, ich bin zum Beispiel halt logischerweise, ich bin ja auch Geschäftsführer und ständig draußen unterwegs ja, und wenn ich dann in einem Projekt bin, bin ich natürlich auch nicht immer perfekt erreichbar. Dass das dann logischerweise das Projektteam auffällt und das nicht perfekt ist, ähm, das ist mir klar gewesen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht veränderbar ist und worüber wir eben nicht gesprochen hatten, ist, was es mit dem Projektteam macht mhm. und wie es dem geht dabei. Und diese Dimension war dann die neue, das ist jetzt nur ein Beispiel. Also dann zu sagen so, hey, Folgendes ist passiert, das macht mit mir das und das und das und das lässt mich so und so fühlen. Und das ist eine andere Dimension, wenn plötzlich der Mitarbeiter irgendwie zu dir sagt, hey, das fühlt sich für mich so und so und so an. Und in Zukunft denke ich dann halt, wenn ich irgendwo nicht erreichbar bin, nicht mehr, naja gut, dann stockt halt das Projekt an der Stelle sondern ich denke darüber nach, wie es meinem Mitarbeiter geht. Und mhm. das versetzt mich in Handlungsorientierung. Das ist die Veränderung, die es dann gebracht hat. Und das aber auch in alle Richtungen. Es hat einfach Verständnis in alle Richtungen gebracht und auch dazu beigetragen, dass Mitarbeiter viel besser verstanden haben, wie es mir geht, als äh, Unternehmer, der da an äh, 80 Fronten gleichzeitig äh, kämpft. Und es hat einfach in alle Richtungen gemeinsames Verständnis produziert. Großartig, können alle nur profitieren von.
2: Er ja, ist interessant, wir hatten neulich eine ähnliche Erfahrung, da haben wir ein Spiel gespielt, so ein Feedbackspiel. Und das Interessante war, du warst also in Kommunikationsregeln eingebunden und hast Fragen gestellt bekommen, was tust du im Fall eines Konfliktes in deinem Team?
0: Mhm.
2: Und da hast du es halt erzählt und danach solltest du deine eigene Antwort bewerten. War die genial, vollständig, super, okay, so daher gesagt oder nicht so gut? Irgendwie gab es solche. Griechen, du hast gesagt, ja, die war jetzt genial. Und dann haben die anderen gesagt, wie die die Antwort fanden. Ja, und es war durchaus dann so, ja, aber du machst auch immer noch das und du hast das vergessen und das tust du da auch noch und hast nicht daran gedacht. Also einmal komplettieren mhm. oder Aspekte nennt, ja, mir würde jetzt fehlen dies und jenes. Und da habe ich auch gemerkt, wow, so haben wir noch nie miteinander geredet. So ergänzen und das Feedback eben auch eine gewisse Struktur braucht und ich glaube, das Beste ist, um seine blinden Flecken zu erkennen. Und interessanterweise haben oft Top-Executives keine Mitarbeitergespräche. Mhm. Keiner spricht mit denen. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Absolut, ja. Ich höre ganz häufig den Satz, an der Spitze ist es kalt und einsam. <lacht> wo ich dann denke, das ist natürlich auch in Teilen selbst gebaut. Ja, klar. Ich verstehe den Punkt, dass die Unternehmensführung eine Souveränität und auch eine gewisse Ratio braucht. Ja, und sich auch eine gewisse Distanz erhalten muss, ja, aber wie diese Distanz auszusehen hat oder Distanz auszusehen hat, das ist halt häufig eine, eine Fehlinterpretation, ja, aus meiner Beobachtung und es ist ganz häufig so, dass wenn da Mitarbeitergespräche sozusagen stattfinden, dass die immer nur in eine Richtung laufen, ähm, weshalb wir auch, als wir dann dieses feedback überarbeitet haben, gesagt haben, okay, das geht immer in alle Richtungen. Das ist dann die, die absolute Kernveränderung, erst das schafft wirklich äh, schafft wirklich Augenhöhe, aber es ist, es ist schwer, ja, es ist sehr schwer, das erstmal zuzulassen, weil man noch nicht weiß, was da kommt und wie viel da kommt.
2: Du beschreibst ja auch so an einer Stelle im Vorgespräch, hast du das so erwähnt, dass manchmal dein Gefühl ist, der Unternehmer selber ist vielleicht schon sehr weit in seiner Haltung, möchte emotional führen, möchte über Werte führen, mhm. aber es wird ihm nicht abgenommen. Oder sind Widerstände da, dass die Mitarbeiter sagen, ah, dem traue ich nicht?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Wir werden ja von den Medien und auch so in Diskussionen werden wir immer wieder auf den vermeintlichen Interessenkonflikt hingewiesen, ja, dass der Unternehmer die Mitarbeiter ausbaut beuten möchte und die Mitarbeiter eben da auch schutzbefohlen und schutzbedürftig sind. Was eben mit diesem angesprochenen Machtgefüge, das sich verändert, aus meiner Sicht auch nicht mehr ganz einhergeht und das ist auch das, was wir in unserer Unternehmenspraxis sehen, wenn ich mit anderen Unternehmern rede, nehme ich an ganz vielen Stellen, da bin ich selber immer wieder überrascht, auch im, im ganz traditionellen klassischen Mittelstand ja, spreche ich mit Unternehmern, die auf einer ganz Hohen Werteebene auf einer ganz starken Menschenorientierung sind und zu uns kommen und sagen: Mensch, wie können wir denn dem Mitarbeiter quasi mehr, mehr Freiraum ermöglichen und auf Augenhöhe miteinander arbeiten? Und also kommen ganz viele Fragen, äh, wie, wie, wie sie das hinkriegen. Ja? Und da, da stelle ich halt dann immer wieder Fragen rein, um zu verstehen, was ist die Intention dahinter ja? und merke, ist wirklich ein humanistisches Menschenbild dahinter, das sagt, hey, wir alle sind gleich und wir alle können miteinander an einer Idee arbeiten und sollen das auch. ja. Und wenn das dann aber quasi kommuniziert wird. Ja, okay, hier ist jetzt dein, hier ist jetzt dein Feld. Ja, übernimm das doch mal. Und ich fände das ganz toll, wenn du das übernimmst. Und der Mitarbeiter das aber nicht erlebt, also diese Intention nicht spüren kann. Aus welcher Intention das ausgelöst wird, dass das eigentlich aus so einer humanistischen Überzeugung ist von ich glaube an dich, du kannst es und ich möchte dich eigentlich stärken, sondern in einer Vermutung von hey, jetzt soll ich das auch noch machen, jetzt muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das mache, warum macht das eigentlich niemand anders? Also nicht die Intention dahinter gesehen wird, beziehungsweise nicht der Positivblick, da hat jemand Vertrauen in mich, da hat jemand erkannt, dass ich eventuell noch zu mehr in der Lage bin und ich möchte das auch sehen, Ja, manchmal möchten die Mitarbeiter das gar nicht sehen. Und dieses, wie viel Potenzial wird mir eigentlich zugeschrieben und wie viel sehe ich in mir selber, Ja, daraus entstehen so harsche Konflikte, die mich manchmal zum Verzweifeln bringen, weil ich denke, wow, eigentlich wollen wir alle das Gleiche und darüber, dass wir dieses Potenzial aber manchmal gar nicht zulassen wollen oder es nicht erkennbar ist oder nicht offenlegen, sprechen wir an ganz vielen Punkten aneinander vorbei und missinterpretieren, was wir, was wir sehen.
2: Ich denke auch, das ist einer der ganz großen Herausforderungen, dieses Führen von unterschiedlichen Weltbildern. Mhm. Ja, der eine, der vielleicht sich bedroht fühlt von Autoritäten, weil er schlechte Erfahrungen gemacht mhm. hat. Der nächste, der im Beschwerdemodus ist äh, und der nächste, der dann Gestalter sein mhm. will und sagt, pass auf, ich, ich habe ja was vor. Ja. Wie man damit umgehen kann. Und das finde ich jetzt auch sehr interessant und da wäre auch dein Blick mal interessant mit Blick auf Post-Corona oder was mhm. immer jetzt vor uns liegt, wo ja plötzlich alle diese... Weltbilder aufeinander zum einen jetzt in der, in der Diskussion, aber natürlich auch in der Arbeit. Stichwort Homeoffice, ja, nein, 24 Tage per Gesetz, Compliance-Regelung, darf ich Zoom benutzen, ja, nein, was passiert, wenn mein Kind durchs Bild läuft mhm. und die anderen sehen das, Datenschutz. Da gibt es ja die wildesten Konflikte, die sich aber alle letztendlich auf gewisse Haltungen und Weltbilder zurückführen lassen mhm. und trotzdem nützt es einem ja nur bedingt was, weil du musst ja immer noch damit umgehen. Das heißt, Führungssysteme finden, die diesen Sicherheitsbedürftigen ihre Regeln und ihren Schutz geben, mhm. aber den gestalterisch orientierten eben auch ihre Freiheit geben. Wer kennen es ja auch dann, wie flexibel ist die Arbeitszeit, ja, darf ich dem nach sechs Uhr noch eine E-Mail schicken oder mhm. nicht. Ist das dann ausbeuterig oder sagt er, boah, danke, dass du mir das geschickt hast? So kann ich mir einen Tag besser einteilen und die Kinder besser versorgen? Ja, also das sind ja sehr unterschiedliche Logiken, mhm. die da gerade herrschen. Wie siehst du da so die mögliche Entwicklung? Gibt es da versöhnende Kräfte, die das machen können, oder werden wir einfach zerfallen in Subkulturen?
0: Ich würde es nicht zerfallen in Subkulturen nennen. Ich glaube daran, dass ich unterschiedliche Facetten von Führung in Organisationen etablieren müssen und das nicht in Abhängigkeit von der Größe der Organisation, sondern auch schon in einer 20-Mann-Organisation, brauche ich äh, unterschiedliche Facetten mhm. und Perspektiven in Führung. Und insofern ist es so, dass wir eine Vielfältigkeit der Führungsstile meines Erachtens in Zukunft sehen werden. Wir brauchen aber ein einendes Element, meines Erachtens. Ja. Und mit diesem einen Element komme ich halt immer wieder zurück zu der Kultur. Und da versuche ich dann immer zu sagen, okay, liebes Unternehmen, liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, fragt euch mal, was eure identitätsstiftende Komponente ist. Ja, also was ist das, wo ihr, egal in welchen Bereichen ihr gehen würdet, was ihr niemals, 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 niemals zur Diskussion stellen würdet, weil es so eng verbunden ist mit dem Beitrag, den ihr leistet, dass ihr dass ihr dafür streiten würdet. Und das ist etwas, was ich finde, was uns so ganz stark zum Kern einer Kultur führt, zu einer Identität führt, bei der ich sage, die sollte gleich sein. Weil da wirklich so eine, so eine Kernwahrheit drinsteckt, die etwas Einendes hat. Und es ist natürlich eng verbunden mit dem, wenn wir jetzt mal in Worten von Simon Sinne reden, mit dem Why einer Organisation. Die sollte gleich sein und die kann ich auch so formulieren, dass die jeder versteht. Da muss ich mir vielleicht ein paar Gedanken machen, ja, wie ich da unterschiedliche Botschaften baue, aber das schaffe ich, dass das jeder versteht. Und dann aber wirklich zu so sagen, okay, in welchen Bereichen meiner Organisation habe ich eigentlich welche Persona sitzen und was braucht diese Persona für eine Art Führung? Und da muss ich dann wirklich halt verstehen, okay, da muss ich Führung variieren und Führungsstil ist nicht gleichzusetzen mit Kultur oder Identität und das ist das was wir in der Vergangenheit gesehen haben wenn dann eben ein 300.000 Mann Konzern ein Führungsstil ausgerufen hat dann wurde der für diesen 300.000 Mann Konzern ausgerufen dann wurde so geführt und das ist halt das wo ich sage Identität muss klar sein, muss eine Einheit sein, aber Führungsstile dürfen sich anpassen. Und das ist eben auch das, was Spannendes an der Besetzung von, von Führungsrollen, dann auch ziemlich genau zu gucken, wer sind die Leute, die da auch gerade im Team sitzen und welche Art Führung brauchen, brauchen die. Und deswegen, wenn das möglich ist, also wenn die Besetzung nicht geheim ist, schauen wir uns zum Beispiel auch wirklich vor Ort uns das Team an, führen Gespräche mit dem Team, wo dann teilweise dann äh, die Unternehmen sagen, warum redet ihr denn jetzt mit dem Team? Wo ich dann sage, so, ich muss sehen, welche Führungskraft wir brauchen, um hier die Lücke zu schließen zu den Führungskräften, die wiederum diese Führungskraft führen. Ja? Mhm. Und da müssen wir eben im wahrsten Sinne des Wortes Lücken schließen. Und das hinzubekommen, ist eigentlich die große Kunst, da nicht zu vereinheitlichen. Das ist auch eine, eine Lektion, die ich hart lernen musste in, in, in meiner eigenen Geschichte als, äh, als Unternehmer. Ja, ich fand es immer großartig, Verantwortung übertragen zu bekommen. Und äh, je mehr Vertrauen und Freiraum mir entgegengebracht wurde, umso wertgeschätzt habe ich mich gefühlt und bin dann komplett von mir ausgegangen, ja, habe dann erstmal, als ich angefangen habe, das, das Unternehmen zu bauen, erstmal an alle die komplette Verantwortung übertragen und musste im Verlauf der Jahre dann merken, dass das nicht für jeden so super motivierend ist, ja, und musste dann auch irgendwann merken, ich kann das auch nur begrenzt zurückfahren. Ich bin wie ich bin, ja, an mhm. bestimmten Stellen. Ich bin bereit, mich an ganz vielen Stellen anzupassen, aber auch hier ich habe natürlich auch eine Kernidentität. Und da habe ich einfach irgendwann für mich gesagt okay, bis zu einem bestimmten Punkt kann ich mich anpassen und kann ich mich sozusagen ähm, adjustieren, aber an einem bestimmten Punkt geht es nicht mehr, weil es einfach zu weit weg ist von dem, was authentisch ist für mich. Und da wusste ich, da muss ich Führungskräfte einfach sozusagen dann äh, dazwischen setzen auch, die diese Übersetzungsleistung zwischen mir und dann zum Beispiel der Spezialistenebene hinbekommen. Und dann haben wir, wenn wir das so gebaut haben, im Interesse aller gehandelt und nicht eine Hierarchie geschaffen, sondern eine Kommunikationsebene. Ja, mhm. und das ist wie Führung eben auch betrachtet werden sollte, nicht als Hierarchieebene, sondern als Übersetzungs- und Kommunikationsebene. Ja, das so kann Führung wirklich exzellent aussehen und da muss ich auch sagen, ich kann nicht alles, ja, aber ich kann als Unternehmer die Organisation so bauen, dass sie tatsächlich für alle funktioniert und da kommen wir wieder zu dem Punkt Diversität. Diversität heißt nicht oder sozusagen ein großartiges Team zu bauen, heißt nicht, jeder kann alles, sondern ich nehme wahr, wer etwas kann und wer wie ist und versuche, Menschen stärkenorientiert an den Stellen einzusetzen, wo sie einen Beitrag leisten können, damit die Summe der Teile einfach größer ist als das, was die Teile in sich sozusagen nur, nur ergeben. Ja.
2: Ja, wunderbar auf den Punkt gebracht. Also mit Empowerment stärkst du das Individuum, Ja, mit den Werten führst du das Wir zusammen und mit der Vision richtest du die ganze Organisation aus und mit diesem Rahmen kannst du dann auch verschiedene Führungslogiken zusammenführen, die dann auch jeder Art von Haltung gerecht werden können.
0: Genau, das beschreibt es ziemlich, ziemlich gut, ja. Wir sehen das auch bei uns im Research zum Beispiel, wenn ich das noch ausführen kann. Das ist ja auch das, was ich erzählt habe. Ja, also wir haben an, an einer bestimmten Stelle einfach auch im Berliner Markt gemerkt, okay, wir kriegen jetzt unsere Position hier auch gar nicht mehr besetzt mit den Leuten, die wir brauchen und die die richtige Einstellung haben. Ja, Weil im Research müssen wir ganz, ganz, ganz viel Wissen übertragen. Und wir haben dann hier im Berliner Markt gemerkt, ganz viele waren so saturiert ja und wollten eigentlich gar nicht mehr lernen ja und haben uns dann die Frage gestellt so warum sollte ich jetzt eigentlich lernen und da habe ich so gemerkt ja okay da habe ich also da haben wir einen Wertekonflikt. und ich finde es großartig zu lernen ja jeden Tag zu lernen und einfach jeden Tag auch, auch besser zu werden habe ich dann irgendwann gesagt okay warum gehen wir nicht auf diesen Modus dass wir wirklich einfach nur nach dieser Kern Haltung, der Neugier, auch der Offenheit äh, rekrutieren und nach einer Persönlichkeitseigenschaft. Eigenschaft, also im Research brauchen wir tendenziell eher Introversion ja? und dann zu sagen, okay, wir suchen mal nach diesem Muster Introversion und Neugier und versuchen darüber diese Position zu besetzen, Bei Ausbilden müssen wir ja sowieso ja, Jeder Researcher, der von irgendwo anders kommt, hat nicht drauf, was wir brauchen, weil die digitalen Geschäftsmodelle einfach keinen Inhalt sind, den man in irgendeiner anderen Beratung sozusagen in dem Maße lernt. Ja. Ausbildung müssen wir sowieso. Und als wir diesen Gedanken dann hatten, dann haben wir gesagt, hey, mit der Logik könnten wir ja auch in jede Region Deutschlands gehen. Und da sind so plötzlich echt Ideen entstanden. Ich komme hier aus Sachsen-Anhalt und ähm, habe mich immer gefragt, so wie kann ich eigentlich das was ich da gelernt habe oder was ich jetzt halt auch sozusagen hier in Berlin gelernt habe, wie kann ich das auch zurückbringen, um im Grunde genommen auch den Menschen aus meiner Heimat so ein bisschen angedeihen zu lassen, was, was mir zuteil wurde. Ja. Und da haben wir das dann immer weiter gedacht. Da haben meine Partnerin dann gesagt, so Mensch, warum gehen wir eigentlich nicht nach Sachsen-Anhalt? Ja. Und da dachte ich so, hey, das ist die Idee. Ja. Wir gucken einfach in Sachsen-Anhalt nach Menschen, die diese Haltung der Offenheit haben, dieses, also dieses Neugierige haben, die tendenziell introvertiert sind. Und ich wusste dann zum Beispiel auch, ich bin ja extrovertiert, <lacht> hardcore, wie man merkt. Ähm, ich habe da auch Biases. Ja? Ähm, wenn ich jemanden Introvertierten rekrutiere, merke ich, wie so mein inneres Ich immer wieder sagt, so, oh, ich, mir fehlt die Leidenschaft, mir fehlt äh, der Enthusiasmus und so weiter und so fort. Ja? Das kann ich natürlich an ganz vielen Stellen ausgleichen. Aber wo ich mir auch dachte, ich bin vielleicht auch gar nicht derjenige, der das interviewen sollte. Und habe dann auch die Führungskraft in Charge äh, gepackt, die dieses Team dann auch führen sollte und entwickeln sollte. Und dann haben wir in Sachsen-Anhalt Menschen nach Neugier und Offenheit rekrutiert, vier Leute gefunden, die mutig genug waren, das dann auch zu machen, haben die drei Monate ausgebildet. Und die sind wirklich, also jetzt vor zweieinhalb Jahren gewesen, ja, und die sitzen in Sachsen-Anhalt und führen von da aus wirklich das perfekt aus, was wir vorher dachten, was nur in Berlin geht. Ja. Und das ist einfach großartig, weil das der Beleg dafür ist, dass es funktioniert, nach Persönlichkeit und Haltung zu rekrutieren. Und da hat uns zum einen auch diese Feedback-Kultur, von der ich vorhin gesprochen habe, total geholfen. Aber uns hat auch Corona geholfen, weil wir damit an einem anderen Standort der bis dahin immer so leicht kommunikativ benachteiligt war. Ja. In dem Moment, als wir in den Volllockdown gegangen sind, sind wir plötzlich zu einer kompletten Gleichwertigkeit der gesamten Organisation mit all seinen Niederlassungen in Anführungsstrichen sozusagen gekommen. Das hat für uns eigentlich nur noch mehr kulturell befeuert, als es in Frage gestellt hat. Ja, das ist großartig.
2: Ja, wunderbar. Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt und ich habe auch eine Sache, die du schon mal vor zwei Jahren erzählt hast, übernommen in meinem Bewerbungsprozess. Und zwar hast du gesagt, du rekrutierst ja auf neugierige Menschen mhm. und fragst sie dann, ne, bist du an Selbstentwicklung interessiert, bist ein neugieriger Mensch und so. Ne? Und dann kommt deine Nachfrage und dann sagen alle, ja, ja, bin ich, bin ich. Und was ist das letzte Buch zum Thema Selbstentwicklung, das du gelesen hast? Und dann wird es meist ruhiger, ja. Ist ein Running Gag, den ich oft auch so in Seminaren zu Besten gebe. Aber darum geht es ja. Da will einer was wirklich, wirklich. Mhm. Und ist das ein Match zu deiner eigenen Vision und zu deinen eigenen Werten? Konstanze, hat mir Spaß gemacht, war sehr erhellend und inspirierend. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. War super. Das war eine Folge von Ich, wir alle.